0: Seit jener Nacht, in der Ivan Gaddafi aus seinem Vogelbauer befreit hatte, hatte sich einiges grundlegend geändert. Gaddafi blieb nun dauerhaft außerhalb der Gitterstäbe. Selbst sein Napf hatte ihm Anna an den Feigenbaum gehängt. Das war ganz praktisch, zumal Flavio, Ivan und Gaddafi seit diesem Erlebnis ständig beisammen hockten. Doch es gab eine weitere Veränderung im Haus. Das iPhone war weg. Anna war klug genug, es nicht mehr herumliegen zu lassen. Und bislang hatten sie nicht herausfinden können, wo genau sie es versteckte. Ivan hatte sich bereits Annas Handtasche gewidmet. Ohne Erfolg. Gaddafi war an sämtliche unzugängliche Plätze geflogen. Nichts. Auch Flavio passte auf wie ein Lux. Allerdings war es für ihn vergleichweise unmöglich, das Versteck aufzuspüren. »Wir benötigen eigenes«, meinte Ivan. Flavio nickte bestätigend und fand, dass es die wahre Unabhängigkeit bedeuten würde. Gaddafi stimmte dem zwar zu, grübelte jedoch schon seit Tagen, wie sie es anstellen sollten. Man konnte ja schließlich nicht in das nächste iPhone-Geschäft spazieren mit einem »Schönen guten Tag, mein Name ist Gaddafi, ich bin ein dich und hätte gerne das neueste iPhone.« Selbst Ivan hätte keine Chancen und von Flavio ganz zu schweigen. »Du musste Klaue«, schlug Flavio vor. Gaddafi reagierte gereizt. »Ja sicher, aber bitte wem denn?« der Feigenbaum schielte in Annas Richtung. Die Tiere schüttelten entschieden die Köpfe. Ausgeschlossen, sie würde es ja doch herausfinden. Und dann wären sie beide ein Fall für das Tierheim. Nein, sie brauchten einen anderen Plan. Doch Flavio war von dem Diebstahlsgedanken nicht abzubringen. Gedankenverloren verloren starrte er auf dem Balkon. Er müsste sich mit seiner italienischen Verwandtschaft beraten. Italienern lag das Mafiöse im Blut. Sie konnten Menschen verschwinden lassen, ohne dass jemals auch nur ein Haar von ihnen wieder auftauchte. Für einen Mafiosi wäre so ein kleiner Diebstahl irgendetwas zwischen Briefmarken aufkleben und böse gucken. Er wollte gerade Ivan bitten, die Tür zum Balkon zu öffnen, als Anna ihm zuvor kam. Mit den Worten, wat ein schönes Wetterchen, hatte sie die Tür bereits weit geöffnet und hielt die Nase in den lauen Wind. Gaddafi strich eine frische Brise durchs Gefieder und wie ferngesteuert flog er durch die geöffnete Tür. Anna stockte der Atem. »Gaddafi, komm sofort zurück«, sagte sie mit gepresster Stimme. Aber der Vogel schien sie nicht mehr zu hören. Ivan war ebenfalls auf dem Balkon gelaufen und starrte dem grünen Vogel hinterher. Der würde sicher gleich wiederkommen und prahlen, was er in der großen, weiten Welt alles erlebt hat, dachte er und wollte sich gerade wieder seinem Körbchen widmen, als er Gaddafis ängstliches Piepsen hörte. »Birdie, das ist nicht gesund, so weit raus zu fliegen«, rief Mortimer Joran aus seinem Balkonkasten. Auch Paula Rose, groß genug, um über die Brüstung zu schauen, dröhnte. »Hör auf mit dem Schwachsinn! Da draußen kennst du dir doch nicht aus!« Aber dafür war es leider zu spät. Gaddafi war in dem alten Kastanienbaum vor dem Haus gelandet und hatte die Orientierung komplett verloren. Sein kleines Herz hämmerte bis zum Schnabel. Wild sah er sich um, konnte jedoch keinen bekannten Ort ausmachen. Er schrie laut und angsterfüllt. Das rief die Möwen auf dem Plan. Einen kleinen Happen zwischendurch ließen die sich nicht entgehen. Das größte und mutigste Exemplar unter ihnen landete auf einem der oberen Zweige und linzte durch das Laub in die Baumkrone. Jesus und Maria, die Möwe hat's Vogel bereits erspät. Rudi sah betroffen auf den Kastanienbaum. Flavio brüllte aus dem Innern der Wohnung. »Anna, da kann er nur Anna helfen. Wo ist Anna, eh?« Die lehnte über die Brüstung und versuchte mit lauten Klatschen und Rufen, die Möwe zu verscheuchen. Rudi ließ sich erneut vernehmen. Herr wandte er sich an Ivan, »sie sind dauern's mit Füß.« »Wir können nix tun. Die Anna hat's gerissen. Also machen's was.« Ivan stand unschlüssig im Türrahmen und gab sich gleichgültig. Aber er hatte nicht mit den Balkonpflanzen gerechnet. Clara, die Pflaumentomate, beugte sich vor, soweit es ihr möglich war. Pass mal auf, du struppiges Ungeheuer. Entweder du kommst langsam aus der Hüfte und hilfst dem kleinen Kerl da draußen. Oder wir zeigen dir, dass es weitaus schlimmere Sachen gibt als eine Kastration. Also, hopp, hopp. Wie auf ein Stichwort fielen die anderen Pflanzen ein, alle schrien durcheinander, bis ein lautes Haltet die Klappen! für Ruhe sorgte. Ich kann nicht jenken! Was seid ihr schrecklich laut? Mit diesen Worten sprang Iwan auf das kleine Tischchen und sah nun selbst die Katastrophe, die sich in dem Baum anbahnte. Bisse du für eine schwache, puschelige Gatto? Keine Eier, den Jose, eh? kam es stichelnd aus dem Hochbeet. Der kleine Zucchino, immer einen gehässigen Spruch auf den Lippen. Ivan knurrte in seine Richtung, was so viel bedeutete wie »Warte, bis ich für dich Zeit habe«. Er schenkte einen letzten Gedanken seiner Mamutschka und stieß sich kräftig von der Tischplatte ab. Die Pflanzen raunten, als der grau behaarte Körper über ihren Köpfen durch die Luft flog und auf dem Baum zusteuerte. Es machte ein knarzendes Geräusch, als Ivan an den Stamm knallte. Seine Krallen stießen tief in die rissige Baumrinde und hielten sich krampfhaft fest. Boah, das hatte zumindest schon mal geklappt. Die Möwe war durch den Aufprall verschreckt aufgeflogen. Vorsichtig sah er in die Baumkrone. Gaddafi saß auf einem dünnen Zweig und schrie aus Leibeskräften. »Buschelchen«, kam es heiser von Ivan, »hör auf, du wirkst alle schlimmen Kreaturen!« »Ivan!« kam Staka von Gaddafi. Da, ich bin hier, ein Mieter unter dir, mein Freund. Ich kann dich nicht sehen. Bleibe ruhig, ich bin gleich bei dir. Es war viel Hoffnung in diesem Satz. Er hatte sich in den Stamm gekrallt, dessen Rinde merkwürdige Geräusche von sich gab, fast so, als wollte sie... Oh ja, sie wollte... Sie wollte sich endlich von dem Stamm trennen. Zu lange waren sie verbunden und so gab sie mit einem kleinen Seufzen nach. Ivan hatte nicht mal die Zeit, unglaublich mit dem Kopf zu schütteln. Er rauschte mit dem Rücken voran, zusammengekniffenen Augen und die Rinde an den Tatzen der Erde zu. Zu seinem Glück hatte Anna sich längst aus ihrer Starre gelöst und stand mit dem Hirsenapf in der Hand unter dem Baum. WUSCH! Ivan öffnete erstaunt die Augen und musste sich eingestehen, dass es einigermaßen komfortabel war, an einem weichen Frauenbusen zu landen. Anna und er sahen sich erschrocken in die Augen. Ivan wäre gerne länger geblieben, aber leider verlangte ihn die Situation hoch oben in dem altersschwachen Kastanienbaum. Widerstrebend stieß er sich von Anna weg. Die Schwachstellen des Stamms kannte er nun, daher kletterte er äußerst vorsichtig und so schnell wie möglich hoch in die Krone. Die Möwe hatte sich wieder auf einen Zweig platziert und fixierte den zitternden Gaddafi. Ivan rannte an dem Stamm hoch, kam jedoch nur bis knapp unter den Zweig, auf dem der Wellensittich saß. Mortimer sah von seinem Platz aus bestens, was geschah und berichtete seinen Freunden auf dem Balkon. Leute, das kann nur der Bruno richten, kams es von Paule. Der war zum Glück sofort zur Stelle, erfasste die prekäre Lage und stürzte sich mit seinen knapp 30 Hummelkumpels auf die Möwe. So etwas war ihr auch noch nie passiert. Als der brummende Schwarm auf sie zuschoss, floh sie schreiend. Ivan ächzte. Lange konnte er sich nicht mehr an dem Stamm festhalten. »Gaddafi, komm her«, befahl er dem Vogel. Doch der hatte nicht nur komplett die Orientierung verloren, er war auch kurz davor, den Verstand hinterherzuschicken. Ivan sprach weiter auf ihn ein, freundlich, wütend, gelangweilt. Ihm gingen die Ideen aus und nebenbei bemerkt auch die Kraft in seinen Gliedmaßen. Buschelchen, du bist ein halber Meter über mir. Lass dich fallen. Ich kann nicht, zitterte Gaddafi. Ich hab Angst. Batschi, mach, was Gott sagt. Denk an Donald, er würde tun, brüllte Flavio aus dem Wohnzimmer. Gaddafi sah hoch. Ja, der Donald war ja auch ein kakadu und mutig und stark, aber er war klein und nur ein Wellensittich. Ivan stand der Schweiß auf der Stirn. Seine linke Tatze war bis zur Schulter eingeschlafen. Er ist Präsident von Amerika und du bist unsere große Gaddafi, schrie Flavio weiter. Gaddafi holte tief Luft. Er bezweifelte zwar, dass Donald jemals in einem Baum gesessen hatte, aber ihm blieb keine Wahl. Er rief nach Ivan, schloss die Augen und ließ sich fallen. Auch Ivan schloss die Augen und öffnete sein Maul weit. Er mochte Vogelsand mit Vanillearoma immer noch nicht. Gaddafi kletterte schimpfend aus Ivans Maul. »Hätte ich mir ja denken können, dass du diese Notlage schamlos ausnutzt. Wie kannst du es wagen?« Iwans Gliedmaßen zitterten inzwischen vor Anstrengung und ersparte sich die Energie für heftige Widerworte. Außerdem war da ja noch dieser furchtbare Geschmack nach Vanille im Maul. Widerlich. Gaddafi thronte indes auf dem Kopf des Katers und schwatzte in seiner üblichen Art. War da noch niemand zum Helfen da? Gab's ja wohl nicht. Iwan flüsterte, dass Anna das schon machen würde, aber der Vogel schnatterte ungerührt weiter. »Hör mir mal gut zu, du Katze!« ich muss gerettet werden und ich erwarte die Polizei, die Feuerwehr, die GSG 9, einen Hubschrauber und ein paar Krankenwagen. Ich bin systemrelevant. Dem Kater war es gleich. Hauptsache, sie kam heil vom Baum. Vom Weiten waren Sirenen der Feuerwehr zu hören, die schnell näher kam Gaddafi kniff die Augen zusammen. Blendendes Blaulicht, das war ganz nach seinem Geschmack. Die Feuerwehrleute beruhigten erstmal die völlig aufgelöste Anna, Sie meinten, dass die automatische Leiter in diesem Fall unnötig war und entschieden sich für das alte Holzmodell von dem Nachbarn. Gaddafi sah ungläubig auf den Typen, der ihm auf der Leiter entgegenkam. Das war alles? Der Feuerwehrmann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ein zeternder Wellensittich auf dem Kopf eines Katers, der sich zitternd an einen Baumstamm krallte. So etwas bekam er nicht oft zu sehen. Vorsichtig pflückte er Ivan vom Stamm mitsamt Gaddafi auf seinem Kopf und erklärte ihm, was passieren würde, sollte er beißen, kratzen oder andere Gehässigkeiten ausprobieren. Unten angekommen übergab er seine Fracht in Annas Obhut und sah nach oben in den dritten Stock, von wo aus die beiden Tiere gekommen sein mussten. Er stutzte. Anna folgte seinem Blick und in ihrer Miene spiegelte sich Fassungslosigkeit »Jungs, nicht abrücken, wir müssen die Leiter tatsächlich ausfahren.« Der Feuerwehrmann nickte kurz nach oben. Aus dem Küchenfenster quoll grauer Rauch. Gaddafi hatte sich in Iwans Pelz gekuschelt, möchte mal wissen, was die Usambara wieder angerichtet hat. Inzwischen waren die Feuerwehrmänner durch die offene Balkontür ins Innere der Wohnung gelangt und hatten schnell die Ursache für den Rauch gefunden. Einer der Männer hielt mit fragendem Gesichtsausdruck ein verkohltes, dampfendes Blech aus dem Küchenfenster. »Mein schöner Pflaumenkuchen«, rief Anna traurig. »Ah«, kam's von oben zurück, »schön ist vielleicht Ansichtssache, aber heiß genug ist er jetzt.«